0: ¿y vos solo cocinás? Eh, o me, venga, le cuento y no comas cuento
1: Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a esta segunda temporada de No Coma Cuento Podcast El capítulo de hoy se llama Mujeres a Través del Fuego Mi nombre es Valentina Medina, hoy también nos acompaña Giancarlo Romero Hola Gian, ¿cómo estás? Hola,
2: hola Vale, ¿cómo están?
1: Súper. También estamos con Gaby Guatibonza y con Nicole. ¿Cómo están, niñas? Vale, muy Hola. Hola. Súper bien, súper bien. Bueno, algo importante para iniciar con este tema eh, que me gustaría destacar son esas relaciones de poder en las cocinas eh, estipuladas por el género. Pero antes me gustaría entender como tal el concepto de poder, quién lo ha estudiado o de dónde viene. Y pues alguien importante para hablar de este tema me parece Foucault. Entonces, cuando se analiza el poder a través de Foucault, según Ávila en eh, 2016, él hizo un estudio más o menos del concepto del poder de, de Foucault. Y él dice que para poder hablar del poder hay que determinar cuáles son esos mecanismos, esas implicaciones, relaciones y los distintos dispositivos de poder que se utilizan en los diferentes niveles de la sociedad. Entonces también existe la teoría pues a través de Foucault de que el poder se pueda como rescatar o deducirse a través de la economía. Eh, dicho planteamiento lo realiza en virtud de las concepciones históricas y realiza como dos principales concepciones de poder. La primera es la concepción jurídica y liberal del poder, en la cual clasifican al poder como un bien que se puede transferir eh, que todo individuo pues, posee y que le genera una constitución o soberanía política. Foucault también habla algo muy interesante pues, para rescatar el día de hoy que hablamos de mujeres a través del fuego, y es, son esos saberes sometidos, eh, el cual él también lo define como saberes de la gente. Son saberes que no están estipulados como científicos, sino están más bien mm, descalificados, eh, y se ubican de manera eh, regional eh, o local, es decir, son saberes del común, saberes no dados como por algo científico o por una institución, sino más bien eh, no son unánimes y también son transmitidos, puede ser de generación en generación eh, y de manera oral, por decirlo así. Ya entendiendo un poquito, introduciendo en esta parte del poder, me gustaría hablar del poder en espacios atravesados pues, por esta brecha de género, como son las cocinas. Eh, pues investigué un estudio eh, que se llama Incorporando el hogar a la cocina del restaurante. Es un estudio del caso de las cocineras israelíes. Y en resumen, este estudio hace un análisis de cómo interpretan estas cocineras en su cultura en Tel Aviv eh, la restauración, siendo pues agentes femeninos. Este estudio pues, trae, trae en sí que las mujeres como tal, en la manera en cuando son jefes de cocina, tienden a incorporar el hogar siendo jefes, pero más que hacer una comida con amor o estas estipulaciones que más adelante vamos a hablar, es la manera en la que dirigen la cocina, un trato más humano y pues, tratando de entender más a los trabajadores, más allá de ser trabajadores. Entonces es bastante interesante. En la entrevista, en una de las entrevistas de este estudio, pues el, el investigador le pregunta a una cocinera cómo, pues cómo fue esa brecha de género que, que, que ella sintió apenas entró al mundo de la cocina. Y ella comenta exactamente que le costó muchísimo aceptar a las mujeres en la cocina, porque creyó, eh, perdón, porque creció creyendo que las mujeres no eran suficientes para, para estar allí, no eran lo suficientemente duras, fuertes. Y pues cuando llegó a, a la realidad de las cocinas, se dio cuenta que estaba equivocada tuvo que, que reconfigurar eh, y cambiar esa manera en la que pensaba. Y se dio cuenta que, es más, las mujeres que llegó a conocer pues, en el transcurso de, de, de su trabajo eran las mejores cocineras que había visto en su vida. Entonces es, es bastante importante pensar eso. El autor eh, también ve el género como un constructo social estipulado pues, por, por el sistema social de de qué seguir y qué no, como para hacer un orden y, y de cierta manera una especie de presión. Es importante también este estudio porque literalmente, pues, por, por entrevistas nos, nos muestra cómo, cómo en la cocina puede jugar eh, esa hegemonía masculina a través de ideas como, pues, el acoso que se da a las mujeres, la dureza, la agresión y la violencia eh, en torno a este... A este ambiente altamente competitivo. También es importante, pues, que se evalúe que las mujeres muchas veces para poder sobrevivir, pues, en este ambiente cambian cambian lo que son lo que son o tratan de, de configurarse al ambiente y ser un poco más más duras o esas características denotadas de hombres para poder encajar y no ser discriminadas. Otra cosa muy importante que les mencionaremos más adelante es Cómo ser madre y poder organizar ese tiempo de familia interfiere con poder llegar a ser un, un gran chef o, o un, un jefe de cocina debido a que el tiempo pues no, no da para esto ni hay como alguien que estipule, que estipule este tipo de cosas y, y esté pendiente de esto, sino realmente a las mujeres les toca pues eh, eh, como no estar en este cargo o salirse de estas tareas o evitar tener una familia porque porque no pueden tener el tiempo para las dos cosas y pues ya saben que pues estos trabajos domésticos son literalmente un trabajo no remunerado. Entonces pues también habría que evaluar eso, integrar al hombre en estas actividades y también integrar pues el derecho de las mujeres a, a poder pues ejercer su libertad en poder realizar en hacer lo que aman y tener una familia si es que así lo desean.
0: a retomar la última parte de lo que empezabas como diciendo de esta concepción de que las mujeres cuando tienen, o empiezan a formar una familia, como que pierden su capacidad de estar como en completa disposición para poder esto estar trabajando en lo que es una cocina, ¿sí? Entonces, voy a tomar un ejemplo súper específico, que es el de Eugène Brazier, que fue una chef que fue la que llevó el nombre de Lyon como una de las ciudades eh, con mayor importancia gastronómica en Francia. Entonces, ¿por qué es tan importante ella? Bueno, pues es importante porque realmente hizo mucho <ríe> ganó estrellas eh, fue la primera mujer que ganó las tres estrellas Michelin su restaurante lo fundó en los años 20 y aún sigue funcionando entonces es como wow hizo demasiado y aparte de todo esto es como que rompe esa concepción de que siendo madre o que teniendo una familia no vas a poder estar en el mundo de la cocina porque dice es madre soltera entonces siendo madre soltera logró mantener sus tres estrellas Michelin, logró ser reconocida y logró llevar a Lyon como pues, la segunda capital gastronómica de Francia y creo que eso de por sí ya es como un mérito muy grande, no solamente porque sea una mujer, sino porque el ser mujer en, la, en esta parte de la gastronomía te puede cerrar puertas, pero a pesar de ser mujer, de ser madre soltera de la época en la que se desarrolló, porque ella estuvo para, lo, para la época de 1900 eh, pues murió en 1977 entonces solamente en, este, en ese tiempo de discriminación, quiere decir que cuando ella empezó, o sea tenía su restaurante desde los años 20 quiere decir que fueron como 50 años, 50 años haciendo este trabajo de luchar con todas las misconcepciones que habían sobre las mujeres y pues llevando este como eh, pues sí, o sea, rompiéndola literal, entonces eh, comí, pues quiero unir como esta parte con de una vez lo que significa ser hombre o mujer en cocina, no solamente desde la parte jerárquica como de lo que hablaba eh, Vale, sino también desde lo que significa cuando tú estás hablando de una cocinera. Entonces quiero como meterme aquí con una parte lingüística así, esto donde es, quiero que sinceramente piensen, aquí me imagino ustedes cuando yo les digo como, él es el chef, o sea, ¿quién es el chef del restaurante? Piensan en hombre, piensan en mujer. ¿sí? Mientras que si yo les digo eh, quién es la chef, automáticamente estoy diciendo es una mujer. Entonces, desde cosas como tan simples como esta, uno empieza a recordar que en el español un sustantivo o cualquier tipo de estas cosas tiene siempre que tener un género. No podemos hablar de que es un género realmente como eh, neutral. Estas cosas, cosas como de otros son cosas que se están dando ahorita en los últimos. Yo creo que 5 o 10 años, pero no es algo que lingüísticamente haya estado en el español presente. O sea, el solo hecho de hablar de abogadas son palabras, una abogada es una palabra reciente, porque siempre se ha hablado de ese abogado. Entonces, yo soy abogado, ¿sí? Yo soy mujer, pero yo pues decir yo soy abogado y según la lingüística está bien dicho. Entonces, es de ese momento donde comenzamos a mirar de que el género en el español puede llegar a ser como un arma de doble filo. Porque si tú estás mirando, el femenino en el género es un género exclusivo, mientras que el masculino es un género inclusivo, cosa que puede resultar un poco contradictoria hasta que tú te pones a ver. Si tú le dices a, estás en un salón y dices, salgan las estudiantes, solamente te van a salir las mujeres del salón, las estudiantes. Mientras si tú dices, me hacen el favor y salen los estudiantes, ¿quiénes van a salir? Van a salir todos. ¿Por qué? porque mientras que en el género masculino estamos hablando de que simplemente es todo lo que es todo, o sea, puedes incluir todo, el género femenino solamente incluye, es un género donde eh, está muy delimitado e incluye lo que es el, las mujeres en el sentido pues, de la terminología, no sin irnos ya con cosas como ideologías de género, ni irnos como a confundir con estas cosas, sino simplemente como los términos bases. Entonces comenzamos con la, el femenino es el A, Mientras que lo masculino es todo lo que nos lleva a, pero incluso puede llevar a y ser masculino. Él puede decir, yo soy autodidacta, ¿sí? Y terminé en A, pero a pesar de eso, pues tú puedes ser hombre, decir eso y está bien, porque él es parte del género y lo permite. De hecho, autodidacto es un, una palabra muy, muy reciente, que es cuando ya comenzamos a utilizar el género como para delimitar si soy hombre o soy mujer. Pero antes de esto, siempre es como que era como la pelea de todos los niños es todo el salón, y era como bueno, ¿y dónde estamos las niñas? A mí me pasó muchas veces que era, pero ¿por qué no dicen niños y niñas? <risa> porque solamente dicen niños y ya vemos dos? Pero no, es porque niños se generaliza, sí, pero ¿por qué no puede ser niñas que generaliza? No son cosas solamente de pensamiento, son cosas que ya vienen desde la lingüística a nuestro idioma y que comienzan ya a traer consecuencias eh, que comienzan a estar implícitas en nuestro cerebro como cuando, tu, cuando les decía lo del chef. ¿sí? El hecho de que tú digas el chef comienza a traer una implicación donde tú dices cuál es el chef del restaurante o quién es el chef del restaurante, y no es porque quieras excluir a la mujer, sino simplemente comienzas a hablar de que eh, el, el masculino lo incluye, ¿cierto? Entonces, aparte de eso está que con el chef ya viene realmente la, como, la idea de que va a ser un hombre, entonces si te dicen, no, yo soy la chef de la res del restaurante, es como, wow, sorprendente, ¿sí? Entonces, comenzamos desde esta parte y comenzamos también por lo menos con saber que cocinero y chef son palabras que pueden utilizarse como un, un sinónimo, ¿sí? Yo soy el cocinero del restaurante, de, no sé, de un restaurante, Puede ser lo mismo que decir, yo soy el chef de un restaurante, ¿cierto? Lo que decía como de que tú no tienes que ser la, el, no sé, la persona que está lavando los platos y que acaba de llegar a la, al restaurante hace tres días, si dices cocinero. O sea, no te está bajando de categoría por decir cocinero. Mientras que si tú, tú dices, yo soy la cocinera del restaurante, ¿qué van a pensar sinceramente cuando yo les digo como, sí, yo estoy trabajando como cocinera en un restaurante? automáticamente va a bajar la categoría y no vas a pensar, ah, ella puede ser perfectamente la chef, la chef ¿sí? Va a pensar como, ah, pues debe estar como pelando papas algo así por el estilo. Entonces, yo creo que es muy importante esta discusión, ¿no? De empezar como, ¿qué es hasta dónde llegan los géneros y hasta dónde pueden influirnos? No solo en pensamiento, eh, sino en lo que ya estamos haciendo. Y también tener en cuenta que la representatividad de la mujer a lo largo del tiempo no ha sido mucha. Eh, son cosas como de que en la edad antigua, en la edad media, tú nunca vas a ver como una chef en ámbitos eh, como públicos, sino que estaba pues relegada a este ámbito de la casa. Entonces es el momento donde tú nunca vas a escuchar una chef de en la edad media, eh, no vas a escuchar una chef en la edad antigua, que no, ella era la, la chef del duque, yo no sé qué cosas. No, no aparecen y no, no van a aparecer porque estaban relegadas a ámbitos domésticos, ¿sí? Entonces, esta, mientras que la mujer estaba esto, en ámbitos que eran reproductivos, el hombre estaba en ámbitos productivos eh, porque lo que, no, lo que la mujer estaba haciendo simplemente era labores de casa, entonces no es algo que produzca, ¿sí? No es algo que se tome como un trabajo y desde aquí comienza lo que les hace la mujer es un trabajo reproductivo porque no se toma como un trabajo, sino que se toma como una labor, mientras que lo que hace el hombre es un trabajo productivo porque se toma como un trabajo, se toma como una labor, y pues a partir de eso, pues, podemos como partir con la idea, ¿no? Y, y pues, ¿no? Eh, y lo último sería como esta cosa del género, pues, ¿no? Que es la capacidad de un sustantivo, de una palabra para referirse a dos géneros, pero que realmente deberíamos dejar de asumirla en, en la forma en la que hablamos, porque cuando estamos hablando de personas como tal, el género pues, no siempre va a atender hacia el masculino o el femenino y va a terminar excluyendo de una forma u otra. ¿sí? Si tú dices la, el águila, no estás excluyendo a la águila, pero cuando estás hablando de, de, de el chef, sí se excluyendo a la chef. Entonces creo que podemos, pues,
1: Empezar la discusión por esa parte. Claro, Nico, estoy de acuerdo con lo que mencionas. Me parece muy importante rescatar este tema de la lingüística, debido a que desde ahí, desde el inicio, partimos a, a tener estos problemas, pues que al final termina siendo machismo, por ejemplo, en la cocina. Pero también para poder reflexionar cómo estas. Nombres o categorías lingüísticas, me gustaría que de pronto Jan nos hablara de esas categorías y nombres que caen sobre los roles, los roles de género, que hiciera una profundización un poco más grande acerca de esto. Entonces, si ¿sí nos puedes decir, Jan.
2: Claro que sí. Pues yo creo que un poco después de lo que nos ha hablaba, Vale, de estas categorías o digamos que estas jerarquías que hay dentro de una cocina, y además lo que nos decía Nicole, de cómo la lingüística enmarca como la división o esta brecha que entre eh, cómo es percibido el poder eh, de, mediante, pues, o entre los dos géneros, ¿no? Y yo creo que algo dentro de la gastronomía que es muy importante y que se ha recalcado por, durante los últimos años es todo este tema de rankings y listas que miden como eh, el poder o sí, o sea, o como la importancia que tiene eh, un restaurante o un chef en sí, eh, ante el mundo gastronómico y es que buscando pues sí, mirando, o sea buscando en documentos y todo siento que la gastronomía es un área como que se ha resistido o, o sí se resiste a indagar un poco de por qué muchas mujeres no llegan a puestos en el mando y digamos que el maltrato, los sueldos más bajos tratos sexistas poca flexibil flexibilidad horaria y tendencia como a la invisibilización son muchas de las Cosas porque por las que mujeres en el ámbito gastronómico tienen que pasar cocinas adentro de un restaurante. Y es que, digamos que dentro de estas listas o dentro de, de estas premiaciones, eh, luego de las exposiciones, o sea, durante el tiempo donde se hacen, eh, durante el tiempo como que se hace la gala donde se premian a los mejores, eh, luego de las exposiciones individuales donde se exponen los restaurantes, los chefs, eh, llega el momento donde se hace una mesa redonda. Una mesa redonda en donde se tratan temas eh, que van hacia lo. temas que, que abarcan la gastronomía y que aquejan a la gastronomía. Y en el año 2019 se estaban celebrando estos premios en, el, en Buenos Aires, en Argentina. Y después de, pues de la premiación se hizo una mesa redonda en donde la mediadora propuso un tema sobre las medidas que se toman o se han tomado dentro de los restaurantes para reducir la brecha que entre los dos géneros. Y digamos que las respuestas de los chefs, de, los, de todas las personas que habían dentro de esta mesa redonda, fueron como muy tibias y muy hacia, hacia la negación, hacia decir que dentro de, de la gastronomía, dentro de esos restaurantes, no estaba pasando algo como una brecha gigante dentro de, en, dentro de donde el poder se dividía más hacia el hombre que hacia la mujer. Eh, y yo creo que a pesar como de la sabida desigualdad eh, que existe dentro de la gastronomía eh, que además es muy visible en los listados no es muy visible porque durante ese año, el 2019 ni siquiera 10 mujeres estaban dentro de la lista con sus restaurantes cuando en el mundo gastronómico las chefs son relevantes, importantes y además Existen cientos de restaurantes liderados por mujeres, pero que en realidad no son visibles porque las listas lo que hacen es hacer visible un restaurante, pero si no se nombran, pues no van a ser visibles. Exacto. Sí, y bien. digamos que muchos de los chefs presentes apuntaron a que no se tenía en cuenta el género a la hora de elegir a las personas que estaban dentro de su staff, dentro del restaurante, y que además... Pese a esto, no tenían como las políticas que regulaban como la paridad dentro de su restaurante. Y la única representante que en este año habló sobre este tema y que quiso apuntar hacia cosas que eran importantes y que sí se hacían notar fue Elena Reigados, me chef mexicana y propietaria de Rosetta, un restaurante pues en México. Y ella fue postulada o fue ganadora de Mejor Chef Femenina en 2014. Ella señaló dentro de su discurso que la maternidad es una de las principales razones de por qué las mujeres no llegan a ser cocineras profesionales, enmarcando un poco lo que decían Nicole y Vale. Y digamos que ella también apuntaba muchísimo a lo que decían antes, a lo que yo mencionaba antes de eh, horarios nocturnos, largas jornadas de trabajo. Y enmarcando estas dos como las principales razones por las que las mujeres en su rol de maternidad, en su rol de madres, no pueden optar por ser cocineras profesionales o abundar dentro de esta área. Y digamos que a la vez ella dentro de su discurso cuestionó cómo en el siglo XXI las tareas de cuidado siguen o rigen mayoritariamente a las mujeres. Entonces desde este punto podemos ver cómo, cómo digamos, los, las categorías o los nombres que se les da a, pues, a los roles de género o cómo recaen sobre los roles de género son importantes dentro de la gastronomía y como estas no permiten que las mujeres abunden dentro del ámbito profesional en la gastronomía dentro de una cocina en un restaurante y es porque como les decía, digamos que las tareas de cuidado recaen sobre la mujer porque nunca hablamos dentro de la, de la casa como el cuidador, sino la cuidadora la cuidadora es marcada como mujer entonces es la cuidadora no permite que una mujer llegue al ámbito profesional porque queda relegada a, a los quehaceres del hogar a, a los lo quehaceres, doméstico. a lo doméstico a lo, sí, a los quehaceres del hogar, que no le permiten
1: no está malo, pero queda delimitada ahí
2: delimitada a eso, delimitada a que queda la cocinera y la cocinera del hogar más no la cocinera de un restaurante profesional y yo creo que Dentro de estas categorías también lo podemos ver en lo que es ahora el discurso de la gastronomía tradicional colombiana, puesto que, eh, digamos que la gastronomía, desde los comienzos, eh, la gastronomía tradicional colombiana fue marcada por el traspaso oral, más no escrito. Y ese traspaso se hacía desde la parte femenina. O sea, las mujeres eran las que traspasaban los conocimientos en su hogar, de madre a hija, de abuela pues a... A, a sus nietos más no de alguna otra forma y en el discurso que hoy escuchamos en todos lados y vemos en libros podemos ver que hablamos de cocineras tradicionales ¿no? de cocineras tradicionales que se, que se relegan a, a ese aprendizaje autóctono pero que no pasa a ser profesional mientras que si vemos cocineros tradicionales eso, ese término no existe dentro de los discursos ahora, los cocineros tradicionales Mediante su aprendizaje ¿Qué? autóctono, aprendizaje como por los años, puede pasar a ser el chef, más no queda como el cocinero tradicional, mientras que una mujer cocinera tradicional no puede pasar a ser chef, queda como la cocinera tradicional de cocina colombiana.
1: Claro, Millán, mira que me pusiste a pensar mucho, porque también daría a analizar, ok, listo, entonces, ¿qué hay detrás de esos...? Discursos de rescatar la cocina colombiana o la cocina tradicional es muy importante pues valorar este tipo de, de inclusiones pero también analizar qué hay qué intenciones más allá hay detrás de esto porque pues digamos que sí muchas veces todo tiene un trasfondo también me parece es importante traer un ejemplo de perfecto que, que entre acá y es que una vez, una anécdota más bien, una vez me pasó en un restaurante que obviamente no va a nombrar acá, pero Pepito el pero Restaurante, pongámosle, un restaurante bastante bueno y reconocido en Bogotá, de que yo estaba haciendo unas prácticas y realmente hice un procedimiento que totalmente lo acepto, estuvo mal hecho, un procedimiento y el chef, preciso el chef estaba y me vio y lo único que me dijo, mira esta categorización, ¿qué pasó?, me dijo como, Valentina, y yo, sí, chef, eh, ¿usted por qué hace eso? Ah, ya sé, no quiere ser una gran chef, quiere ser una ama de casa, ¿cierto? Me dijo literal así, yo quedé sin palabras porque categorizó que ser una ama de casa está mal solo porque había cometido un error, o sea, como que di el punto de vista y, y denigró ser ama de casa, la del error estaba haciendo yo, pero no entiendo por qué porque tuvo que dar este ejemplo. Bueno, sí lo entiendo y es porque culturalmente él acepta el machismo en sus cocinas. Simplemente fue así. no Me parece desde ahí, mira, de un, un chef, digamos que reconocido, por decirlo así, piensa de esta manera y digamos, si, si van y le preguntan quién sabe cuál sea el discurso a través de, de cómo él piensa de las mujeres en sus cocinas, porque él sí, él sí tiene mujeres dirigiendo diferentes áreas, pero en el como en su manera de pensar, piensa como que, que las mujeres o son gran chef o son, que, es, que para él sería algo bueno o súper mal, baila, eh, ser como amas de casa. Entonces, pues quería rescatar ese ejemplo. Algo muy importante también a rescatar, que por el momento no hemos mencionado, es que en la categorización de mujer o en esto que, que llamamos mujeres, pueden entrar muchas cosas, no simplemente lo estipulado, es importante reconocer e incluir quiénes son todas las mujeres, entonces yo estoy segura que Gaby nos va a traer una colación, un ejemplo bastante cool y me gustaría que hicieras énfasis en eso, Gab
3: Claro que sí, Vale, eh, ¿cómo estás?
1: <risa> bueno,
3: entonces yo traigo a colación un ejemplo eh, de un capítulo de Netflix, de, se llama Las Crónicas del Taco, Tacos de Canasta, eh, pues este ejemplo se trae a colación con el fin de como hablar que no existe solo una identidad de género y que esta también se puede eh, como que se puede como hacer parte de la gastronomía entonces voy a hablar eh, de Marvel ella es, es más conocida como Lady Tacos de Canasta ella es originaria de Villa Etla de Oaxaca en México eh, es una mujer transgénero ella pues saltó a la fama cuando vendía tacos de canasta en la marcha del orgullo LGTBI eh, en la Ciudad de México entonces, pues Marvel es una persona muxe esto quiere decir que, pues esto es un término zapoteca que hace referencia a una persona del sexo masculino que asume roles asociados con la identidad y el comportamiento establecido con lo femenino, en cualquiera de los dos ámbitos sociales, sexuales o personales. Eh, pues este término se utiliza en, el, en la región del Istmo, que es una región en México, la cual es cuna de una de las civilizaciones más importantes de Norteamérica antes de la llegada de los españoles, es la cultura vinizá. Eh, bueno, y pues los muxes son el tercer género que existe en Oaxaca, y pues Marvel lo que decía que ella para su familia no, no es como que le hagan el feo, sino que ellos piensan que ser un muxe representa las dos deidades, entonces, eh, pues es muy curioso porque ella es una representante de la gastronomía eh, mexicana, entonces ella lo que hace es que se viste como ta, con su traje típico mexicano, bueno, como ya todos conocemos la cultura mexicana. Y eh, pues también ella lo que hace es vender tacos de canasta. Los tacos de canasta son unos tacos eh, eh, que se hacen, pues en, sobre todo en la Ciudad de México, se venden en una canasta, por decirlo así. Entonces son tacos que se pueden hacer como de papa, de carne, eh, y entonces lo que hacen es meterlo en la canasta, en la bicicleta, y cuando, y cuando lo terminan le agregan eh, aceite para que, para que tenga como esa, esa grasita eh, de, del aceite y pues nada, los encuentran en cualquier parte de, Mexi, de, de Ciudad de México y pues por eso Marvel se volvió famosa, pues teniendo en cuenta que México es uno de los países, no quiero generalizar, pero es uno de los países que se ve el machismo en la sociedad, y, y pues el hecho de que ella sea una representante de la cocina mexicana siendo una persona muxe es, es muy curioso, ¿no? Y pues también es como el resultado de la sociedad que estamos viviendo en este momento. Eh, bueno, y para esto quiero... Um, agregar que esto no es solamente como social, sino también aquí se puede incluir un poco como la, la administración en cuanto a la responsabilidad social que deben tener las empresas para pues, cuando van a sus actividades pues, operacionales. Entonces, eh, pues quiero comenzar a hablar de este tema Diciendo que la responsabilidad social no es estática Esta siempre va a cambiar dependiendo del desarrollo que tenga la empresa o la sociedad Bueno, entonces las empresas no pueden decidir cuál es su responsabilidad social Pero sí pueden elegir cómo y en qué medida las asumen Y pues esta es validada por las empresas Aquí quiero hacer una diferencia entre qué es filantropía y qué es responsabilidad social. Entonces, bueno, primero, muchas veces las empresas confunden filantropía y responsabilidad social, pero esto es equivocado, ya que filantropía es una acción voluntaria, quiere decir que no se toma como una responsabilidad. Entonces, por eso es importante no confundir estos dos términos, porque filantropía significa de yo voy a dar donaciones, eh... Yo voy a hacer actividades en pro de la sociedad y de los menos favorecidos. Eh, pues bueno, esto tiene un, es un tema muy extenso porque esto viene desde la Iglesia Católica y teniendo en cuenta el, el contexto de América Latina, que es un contexto muy desigual. Entonces, pues digamos que Latinoamérica es como eh, el ecosistema in, como importante o como perfecto para hacer filantropía. Pero aquí existe un problema, o sea... Si bien es cierto, hacer filantropía está bien, pero el problema es que muchas empresas deciden hacer filantropía como responsabilidad social. Ahora me voy a meter en, en, en qué es responsabilidad social. La responsabilidad social es un comportamiento inherente a la empresa, es decir, que está añadido a la empresa, y, que no se, y es la forma en, en el cómo se puede hacer y gestionar negocios por la cual la empresa se encarga de todas sus actividades y operaciones que no produzcan daño a las personas ni al medio ambiente. Entonces, pues no sé, un ejemplo de responsabilidad social podría ser como sueldos justos, con condiciones de trabajo dignas y enriquecedoras, aprovechando la diversidad de género y ética de la zona. Bueno, ese es un comportamiento ético, como ya lo había dicho, en el cual ayuda, como hace que se reconozcan los intereses de los distintos grupos con los que se relaciona la empresa, cómo se puede... Preservar el medio ambiente y las relaciones futuras. Bueno, entonces aquí esto es un poco problemático cuando las empresas confunden la responsabilidad social y la filantropía, como ya lo he dicho anteriormente, porque cuando se hace responsabilidad social, tú, tú la haces a partir de tu actividad eh, principal. Entonces, si es una empresa, eh, en este caso, sector gastronómico, si es una empresa del sector gastronómico, ellos no van a irse a una empresa, digamos, una empresa sector gastronómico en Bogotá. Ellos no van a irse a hacer una donación de ropa en Leticia, porque no tiene nada que ver con el rol de la empresa. Ellos lo que quieren, o sea, lo que debería hacer en cuanto a responsabilidad social es que puedan mirar desde las operaciones de la empresa y desde las actividades, cómo esas actividades pueden dañar o no al medio ambiente, cómo pueden dañar o no a las bueno, por decirlo así, a las comunidades con las que trabajan o al, al mismo sector en donde están. Entonces, es muy importante tener en cuenta esto. Eh, hacer responsabilidad social siempre va a cambiar porque nunca va a ser estática. Entonces, siempre van a surgir nuevas oportunidades para hacer responsabilidad social. Y las empresas deben como ir, están como, como están en constante cambio y en constante innovación. Bueno, entonces aquí quiero agregar. Una, una última, un último factor, la responsabilidad social en la empresa, en el caso del sector restaurante, o sea, tú cuando abres un restaurante, tú buscas primero que sea rentable o sea, que eh, lo segundo pues obviamente es producir la comida y pues el servicio que sea de buena calidad y pues que atraiga a tus clientes y la tercera es crear empleos entonces, digamos, en el sector de Bogotá tú quieres eh, crear empleos para las personas, para cambiarles la calidad, para mejorarles la calidad de vida y pues cuarto, cumplir con las leyes y es aquí donde la responsabilidad social debe ser transversal con todos estos modos, factores de la empresa. Entonces, pues acá entra un tema muy importante para la responsabilidad social, que es la sostenibilidad empresarial. Pues es un concepto muy amplio, la verdad, es bastante amplio por decirlo así. Y, y pues hay muchas pues, bueno, teorías, muchas corrientes, pero pues no me voy a extender mucho más. Pero más que todo, la sostenibilidad empresarial es como un factor añadido a la responsabilidad empresarial. Entonces, esta es como yo puedo hacer mis actividades a largo, mediano plazo, con el fin de no dañar al medio ambiente como a, a la sociedad en la que la empresa trabaja. Bueno, entonces esos fueron los temas que pienso que podrían aportar a, el, a nuestra conversación enriquecedora a, de mujeres a través del fuego y pues nada, Vale, tú sigues con la palabra.
1: Sabes que sí, Gaby, me parece importante lo que hablas, eh, lo ultimito de, de sostenibil sostenibilidad social o empresarial porque... Porque no es solo que, claro, eso es cierto, el que diga que no, pues por favor, quiero conocerlo. Tú montas un restaurante para generar capital primero económico y de, de allí puede partir a generarse capital pues, eh, social. Pero hablo de que no solo pensar en que una empresa se sostenga económicamente, sino qué esferas hay alrededor de, porque la cocina es una empresa, ¿no? Qué esferas hay alrededor de, de esto que la envuelven para que a través del tiempo sea sostenible y las cosas que afecte, eh, pues pueda reivindicar esa afectación y pueda, sí, literalmente ser sostenible a través del tiempo. Y algo para rescatar ahí es, por ejemplo, el ambiente o de donde estoy sacando yo, por ejemplo, en la cocina, mis productos. ¿Qué tan sostenibles es las acciones que estoy haciendo? Que realmente hoy en día no, no todos, pues, todos los cocineros o empresarios están teniendo en cuenta. Entonces es, es bastante importante rescatar en ese sentido pues, esas temáticas porque, eh, vuelvo a repetir, la cocina en su organización es toda una empresa. Hablando de eso, me gustaría rescatar a, a diferentes casos, casos de éxito de, de mujeres destacadas alrededor de, de la cocina y de la alimentación. Me gustaría rescatar eh, esas, esos casos de éxito de las mujeres en, alrededor de la gastronomía. Y pues voy a hablar aquí de eh, dos casos principales. El primero es Beatriz Fernández, no sé si la conozcan, yo yo conociéndola alrededor de pues viendo su historia alrededor de un año para acá, y es una mujer realmente espectacular. Ella es la fundadora de Crepes and Waffles, junto con su esposo, si no estoy mal, Eduardo Macías. Esta empresa nació en una necesidad de que básicamente su padre, mientras ella estaba en la universidad en, en los primeros semestres de administración de empresas, se quedó sin empleo y digamos que de cierta manera entró en, en una crisis económica, y ya ella iba como que de verdad ni poder terminar de estudiar, y le dijo, no me voy a quedar brazos cruzados, algo tengo que hacer. Empezó con, con varios emprendimientos, entre estos nació pues, de un viaje que había tenido ella, la idea de, de empezar a vender crepes, como, como, como alimentar a la gente y poder generar ingresos, eh, fuente de necesidad, no como muchas veces pues, está involucrada en la cocina, que nace una necesidad y surgen cosas pues, maravillosas a través del de, pues, tiempo. Entonces empezó a vender sus crepes, bueno, eh, y le empezó a ir demasiado bien porque ella plantea y dice en sus entrevistas que desde el comienzo ella más que una empresa así para beneficiarse, pues es el, este es el discurso que ella da, eh, quería hacer algo más allá y no solo se quedó en ese discurso, sino tú te pones a analizar crepes que ha hecho y es totalmente cierto, ella ha construido más allá de, de una gran empresa, sino es como básicamente, yo lo veo así, una gran familia trata a su empleado o trabajador más allá de, desde el punto de vista utilitarista y materialista, más allá de, de una máquina de trabajo, sino de verdad los ve como una persona. Y pues no solo para vender en su discurso, que se podría llegar a, a pensar eso, sino hay pruebas de que sí lo hace. En una entrevista para Portafolio, eh, dijo que nunca imaginó que sin conocimiento acerca del área gastronómica, pudiese lograr lo que hoy en día logró estar posicionada en tantos países y pues tener, eh, digamos, tantos empleos, porque digamos que para el 2019 eh, más de 5.600 5, empleados tenía Creps, imagínate eso. Algo muy importante también rescatar de esta empresa es que posiciona a las mujeres en cargo de poder. El que haya ido a Creps lo sabe, eh, usted vaya y y ve que la están atendiendo mujeres, que en las cocinas están mujeres, no es que no haya hombres, pero ella se encarga mucho de, de darle esta oportunidad, de estar en cargos de poder a, a mujeres cabezas de familia. Aparte de eso, le da beneficios a sus empleadas y empleados, eh, de manera en que todo el ecosistema de, de CREP sea sostenible y que tenga coherencia, entonces quería rescatar a esta mujer. Otra mujer que quiero rescatar, que ya habíamos nombrado, es eh, Eugenie Brassier, ella, pues, es conocida como Lamech Brasier eh, o Mama Brasier, y pues formó eh, el restaurante con este mismo nombre, que ganó tres estrellas Michelin, siendo madre, viniendo de, desde trabajar para la burguesía, se formó así descubriendo sus talentos para la gastronomía, y pues dándonos un claro ejemplo que, a pesar de estar contextualizados en esta época, eh, con estas condiciones, con, con todo lo que había alrededor, pudo lograr hacer algo tan grande y posicionará a, a Lion en el lugar gastronómico en el que está. Entonces me parecen dos mujeres realmente ejemplo a seguir, increíbles y que quería como reconocer. A otra cosita, un dato curioso es que eh, Eugenie, eh, Eugenie perdón, eh, fue maestra de Paul Bocus en uno de sus restaurantes. Y, pues, es Paul Boucher, pues, como algunas personas que sepan un poquito de gastronomía, pues, deben saber que es famoso por ser uno de los eh, grandes cocineros del siglo XX impulsor de la nouvelle cuisine. Entonces, pues, es importante saber que este gran chef vino. ¿Quién fue la que le enseñó? O sea, sí, no sé si todo el mundo lo sepa, pero, pues, es una mujer y hay que rescatar eso, que de estas, digamos, que este... este tiempo, las mujeres han hecho y han marcado la historia gastronómica de una manera muy grande, entonces siento que algo muy importante en el capítulo de hoy es reconocer a las mujeres, ya como conclusión reconocer a las mujeres que hay detrás, buscarlas eh, y sí, no solo dejarlo en un mundo de hombres y no es que los chefs sean malos o algo así pero siento que es importante que haya inclusión y haya reconocimiento desde las listas y aparte que en la historia ha estado pero por alguna razón no, por alguna razón entre comillas, no se les ha dado o ha querido dar este reconocimiento. Y ya como último ejercicio que, que quiero traer a colación, digamos, para el que nos esté escuchando y no sepa de pronto tanto de chefs o gastronomía, y claro que sí puede pasar, es que no hay que dar pues nada por sentado, es que digamos, no sé, de cultura general usted ponga de analizar si esto solo pasa en la gastronomía o pasa en muchas profesiones a través de la historia y que eh, pues gracias a, a la sociedad que estamos los jóvenes y pues las personas que quieran abrirse a un, a un mundo eh, digamos más eh, diverso y más abierto, eh, entender, entender estas dinámicas, eh, póngase a pensar a través de la historia, no sé, dos o tres pintores reconocidos, no sé, usted de pronto trae a, a su mente Da Vinci, eh, Miguel Ángel y no sé, eh, miro, póngale, bueno, ahora piense una o dos mujeres pintoras, no. ¿Cuáles? <ríe> entonces, pues también, digamos, desde ese aspecto del arte quería traer la colación, se ve, se ve esta, esta especie de hegemonía, se ve esta imposición del de, de liderazgo del hombre, entonces es importante, no solo desde la gastronomía, sino desde otras profesiones, traer a las, a las mujeres y rescatarlas y darles ese reconocimiento, eh, que nosotros también, eh, pues es tarea de cada uno, entonces pues nada, como conclusión saco, sacamos esto, sacamos que, que aparte de todos los procesos que tenemos que vivir las mujeres de, del machismo y esta opresión, igualmente no es imposible, es más difícil, hay que reconocer que es más difícil, pero no es imposible lograr grandes cosas, como estas dos mujeres que, que mencioné de, pues, últimamente. Entonces pues ya con esto concluimos, esperamos les haya gustado muchísimo este capítulo, lo hicimos con mucho cariño y pues no se pierdan esta temporada que va a estar muy buena, y, y recuerde, no coma cuento. Ya, chao.